Semana passada nós começamos a estudar sobre a entrega total e a nossa mensagem foi baseada no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 10, a partir do verso 17 até o verso 31. Se você quiser acompanhar a leitura, ela vai estar também no telão para você. Marcos, capítulo 10, versículos 17 até 31. Onde a palavra do Senhor diz assim. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E respondeu-lhe Jesus, por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um que é Deus. Você conhece os mandamentos, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou, mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele, vá, venda tudo que você possui, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. E diante disso ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos, como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. E os discípulos ficaram admirados com essas palavras, mas Jesus repetiu, filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E os discípulos ficaram perplexos e perguntavam uns aos outros, nesse caso, quem pode ser salvo? E Jesus olhou para eles e respondeu, para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. E então, então Pedro começou a dizer-lhe, nós deixamos tudo para seguir-te. E respondeu Jesus, digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por causa de mim e do evangelho, deixará de receber cem vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição, e na era futura, a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. Pai querido, em nome de Jesus, o teu filho, que nós estamos reunidos nesse lugar, e queremos pedir, vem com o teu Espírito Santo, vem e fala conosco, vem com o teu Espírito Santo e ministra na nossa vida. Tu conheces o que vai no coração de cada um, qual é a necessidade, qual é a luta, qual é o conflito interior, ministra a tua graça, Pai. É aquilo que oramos em nome de Cristo, amém e amém. Nós estávamos estudando a semana passada essa história, e a gente viu que esse texto apresenta para a gente é, os contrastes da fé diante de um pedido do Senhor, que é a entrega total. 
é entrega absoluta, é uma rendição de nós mesmos ao Senhor. E nós vimos esses contrastes, pelo menos três desses contrastes, na semana passada. O primeiro contraste é que esse homem chega de uma maneira bem diferente. Ele vem e logo se ajoelha diante de Jesus. E eu expliquei a semana passada como isso era algo muito forte para um judeu. Porque um judeu não se ajoelhava diante de homens. Ele só se ajoelhava diante do Deus vivo e poderoso. Mas ele estava lá e se ajoelhava. E o contraste era que apesar dele estar de joelhos, ele não se entregou. E às vezes na nossa vida espiritual é assim, a gente até se ajoelha, não é? A gente vem até num apelo, fica de, de joelhos na presença de Deus. Mas quando chega a hora de deixar no altar de Deus aquilo que Ele nos pediu, a gente carrega e leva embora. O segundo contraste que a gente aprendeu a semana passada, é que Ele conhecia a Palavra, e ele era um seguidor da religião, ele era religioso, mas ele não tinha aprendido ainda a entregar-se ao Senhor. Quando Jesus pergunta para ele, não é? Olha, você conhece os mandamentos? Não, eu já desde a minha adolescência, não é? E lembrando o que isso significa para um judeu, desde aquele momento em que ele leu pela primeira vez a lei, não é? A Torá. É, na, na sinagoga, isso acontecia, era um marco na vida de um adolescente Eu tenho levado a sério seguir essas coisas Mas mesmo tentando seguir aquilo que são os ditames da religião Ele não tem aprendido o princípio principal que era a entrega E a gente estudou isso semana passada e dissemos ah, Justamente às vezes isso acontece A gente vai à igreja, a gente quer saber quais são as nossas obrigações mas quando chega a hora de colocar no altar o que Deus pediu, a gente vai embora. E às vezes a gente não não está disposto a fazer as entregas que o Senhor coloca. E aí tem um contraste ainda mais forte, porque Jesus diz que Jesus amou esse jovem, e às vezes a gente é capaz de perceber tantos gestos do amor de Deus na nossa vida, mas mesmo assim a gente não tem coragem de se entregar. Mas nessa noite eu queria concluir essa mensagem. E eu queria me ater agora no versículo 22, onde diz assim, Diante disso ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. E aqui a gente vai encontrar mais um contraste, porque... Entregar tudo a Jesus parecia aos olhos deste jovem, e talvez pareça aos seus olhos e aos olhos de qualquer pessoa, um investimento caro demais, custoso demais, cujo retorno parecia algo que demoraria muito a chegar. E ele falou, bom, eu não sei se eu vou fazer esse investimento, porque eu vou colocar tudo e só vou receber na eternidade? Como é que vai ser esse negócio? De que jeito funciona? Anos atrás eu assisti um filme, se você puder aumentar um pouquinho o meu retorno aqui, querido, que eu só estou ouvindo o eco aqui. Alguns anos atrás eu assisti um filme que apresentava uma, um dilema de um grupo de pessoas. 
estava havendo uma fome, um tempo de grande dificuldade, e havia acabado todo o suprimento numa fazenda. E a única coisa que eles tinham era o saco de grãos das sementes. Era tudo que havia sobrado, o saco de grãos das sementes. E aí eles se reúnem para tomar uma decisão. A decisão era o seguinte, vamos passar fome agora ou vamos passar fome o ano que vem inteiro? Porque se a gente comer as sementes agora, a gente vai saciar a nossa fome, mas nós não teremos como semear o campo. E eles conheciam o campo, sabiam como estava, como eram as estações, e eles sabiam que se eles semeassem no tempo devido, eles iriam colher aquilo que aquele saco de sementes poderia produzir. E o dilema era, mas nós não temos comida agora. E então eles tomam uma decisão, a decisão de semear os seus campos, enfrentar aquilo que era a luta agora, mas saber que teria um futuro. Não era uma decisão fácil de tomar, porque havia uma penúria muito grande, havia um momento de dor no estômago, mas eles tinham que tomar uma decisão. E é interessante perceber que a vida é cheia de exemplos que nos mostram que comer a semente é sempre passar fome. E se a gente não aprender a semear e esperar o tempo da colheita, a gente sempre vai comer a semente e não ter nada. Eu me lembro de uma outra história que eu ouvi há muitos anos atrás, de uma velha bomba, sabe aquelas bombas manuais que ficavam num lugar no deserto, onde tinha um poço, lá nos Estados Unidos. E tinha uma plaqueta colocada naquela bomba metálica. E aquela plaqueta estava ali acompanhada de uma garrafinha de água. E estava escrito assim, não beba essa água. E normalmente as pessoas chegavam ali sedentas, né? desesperadas por um gole de água. E quando estava lá, estava escrito, não beba essa água. O poço tem água. Ele tem como sustentar você. Mas você precisa colocar essa garrafinha de água nessa bomba, porque ela está parada. E ela vai estar ressecada. E se você não molhá-la, não vai puxar a água. E o pior é que nem você vai ter água para beber depois. E os outros que vierem também morrerão de sede. Então, por favor, não beba água. Coloque a água na bomba. E por favor, encha a garrafa para o próximo que vier. E sabe, a vida da gente é assim, a gente tem que tomar algumas decisões. Eu entrego essa água, mesmo tendo sede, e entendo que isso é um investimento, ou eu simplesmente bebo a água. O que a Bíblia está ensinando para a gente é que se você quer andar com Jesus... E aqui eu não estou falando só de dinheiro, não. Eu estou falando de vida. Jesus lhe pede que você faça um grande investimento de fé. E o grande investimento de fé é você colocar a sua vida na mão dele. Tudo que você é, tudo que você tem, 
todas as coisas que fazem parte da tua história, crendo que se você colocar na mão dele, ele é fiel para cuidar de você e para te abençoar. Mas se você ficar segurando a sua vida, e se você não aprender a se colocar integralmente nas mãos de Jesus, você vai perder tudo. É isso que a Bíblia está ensinando. A entrega da nossa vida ao Senhor é, na verdade, um maior investimento. Pois todos os outros que nós fizemos, eles vão deixar de existir. Eu não sei se você faz algum tipo de poupança ou de investimento, mas eu quero dizer para você que vai desaparecer um dia, ou porque você vai gastar, ou porque você vai morrer. E se você morrer, não vai poder usar. Vai desaparecer, você não leva com você. Não tem jeito. Mas tudo aquilo que a gente investe, e eu estou falando da nossa vida inteira colocada no altar de Deus, com aquilo que somos, a nossa devoção, nossa história, nossa família, até os nossos recursos, quando colocados na mão de Deus, eles não param aqui. Eles continuam a existir e rendem dividendos por toda a eternidade. E sabe, cada dia, um pouquinho dos dividendos desse investimento vem sobre a nossa vida na forma da graça de Deus. Mas esse é só um sinalzinho do resultado final desse investimento. Porque esse capital, que é a nossa vida inteira colocada na mão de Deus, nós vamos ter o retorno dele completo e todo o lucro multiplicado por mais de 100 porque é infinito, esse 100 é um número é, simbólico, é graça abundante de Deus que vem sobre a nossa vida. Por isso, o Senhor está dizendo assim, você quer fazer um investimento? Coloca você por inteiro sobre o meu altar. E se você colocar você por inteiro sobre o meu altar, eu vou abençoar a sua vida. E sabe, a bênção de Deus não é só financeira, gente. Eu não estou falando de dinheiro. Eu estou falando de muito mais. Eu estou falando da grandeza de Deus, do suporte de Deus, da alegria de Deus, da, da solução de Deus, da resposta do Espírito no nosso coração, da sabedoria que vem do alto. E também financeiramente, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O contraste aqui é que esse jovem estava procurando o tesouro do céu. Ele vem dizendo isso. O que eu preciso fazer para ter a vida eterna? E Jesus vai dizer para ele. E ele não está disposto a aplicar os seus tesouros terrestres para obter aquilo que parecia ser o seu objetivo maior. O que é que você está procurando? Às vezes a gente... É se perde nessas procuras, porque não entende o que é mais importante. Há 33 anos atrás, quando eu recebi o convite dessa igreja para pastorear, Deus tinha me dado um sonho. Eu queria entrar numa outra faculdade. E depois de muitos anos sem estudar, fiz um vestibular e entrei naquela faculdade, pela misericórdia de Deus. 
não tinha dinheiro para pagar a faculdade. Deus levantou uma pessoa que se dispôs a pagar a minha faculdade. Então eu tinha o meu sonho e tinha o recurso. Seis meses depois, veio o convite dessa igreja. E eu me lembro muito bem que no dia em que eu fiz a matrícula, eu fiz uma oração. Daquelas orações que a gente faz e não imagina que Deus vai pedir para a gente se é verdade ou não. E eu disse, Senhor, eu quero te agradecer por esse sonho. O Senhor está me dando esse sonho. Eu não tinha recursos, eu não tinha nem como entrar. Mas o Senhor fez tudo isso. Então, Senhor, se um dia o Senhor me pedir de volta, eu te devolvo. Porque eu quero dizer que o Senhor está em primeiro lugar na minha vida. Seis meses depois veio o convite dessa igreja. E eu tinha que tomar uma decisão, ouvir a voz do Espírito e mudar-me para Curitiba e com isso perder aquele curso, porque é impossível transferir uma faculdade no primeiro ano. Ou continuar perseguindo o meu sonho. O que eu aprendo aqui é que tipo de investimento você quer fazer nos seus sonhos? Ou naqueles sonhos que Deus tem para você, que se multiplicarão em graça na tua vida. Se eu pudesse ver, há 33 anos atrás, o que eu viveria aqui, eu acho que eu nem pensaria duas vezes. Mas eu não podia ver como você também não pode ver, quando Deus lhe pede para colocar a sua vida nas mãos dele. Eu me lembro que eu entrei numa sala, a secretária daquela faculdade me deu um papel e disse, pensa bem no que você vai fazer, hein? porque eu vou tirar a sua pasta daqui, para nós você nunca existiu nesse lugar. Eu fico pensando até se essas palavras não foram colocadas justamente para testar o meu coração. E aí ela trancou a porta, me deixou numa sala, que era o gabinete do diretor, e eu comecei a chorar, porque era custoso, como qualquer entrega é custosa. Mas quando eu assinei aquilo e entreguei, e me mudei para cá, e começou essa jornada toda com os irmãos aqui, eu olho para trás hoje e digo, louvado seja Deus, porque aquele foi um investimento mas o retorno foi tão maior em graça, misericórdia e abundância, em comunhão, em irmãos, em irmãs, em sonhos, porque Deus é bom e a misericórdia dEle dura para sempre. Você está buscando algo de Deus? Mas você está disposto a colocar a sua vida inteira no altar? Porque senão, querido, você vai ficar sempre, sempre, sempre em cima do muro. E a Bíblia vai dizer que se a gente está em cima do muro, a gente é como a onda do mar, que vai até a beira da praia e volta. Está lá no livro de Tiago. E não dá para a gente viver a vida cristã assim, indo até a beira da praia e voltando. A gente tem que ir para frente, a gente, porque Deus tem planos para a nossa vida, tem alvos, tem coisas tremendas. E a gente vai se colocar na mão do Senhor. O próximo contraste que está aqui, 
Vem nas palavras do Senhor Jesus, nos versículos 23 a 27, que diz assim, Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos, como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. E os discípulos ficaram admirados com essas palavras, mas Jesus repetiu, filhos, como é difícil entrar no reino de Deus, e mais, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha, do que um rico entrar no reino de Deus. E os discípulos ficaram perplexos e perguntavam uns aos outros, nesse caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu, para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. E o próximo contraste deste texto é a dificuldade versus a possibilidade de pessoas apegadas aprenderem a se entregar ao Senhor. Sabe, as pessoas apegadas não são só apegadas ao dinheiro. Há pessoas que são apegadas a pessoas. E não tomam decisões que Deus está pedindo que elas tomem, porque amam mais pessoas do que a Deus. Há pessoas que são apegadas à sua imagem. O que os outros vão pensar dessa minha decisão? E por causa desse apego, eles não conseguem fazer as entregas. Há várias maneiras de nós sermos pessoas apegadas. Algumas vezes somos apegados ao dinheiro. E Jesus usou então uma expressão de impacto. Como é difícil... Entrar no reino de Deus, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico de um apegado entrar no reino de Deus. E há várias explicações para essa expressão. Tá? O que, que significa né, o camelo passar pelo fundo da agulha? Então existem três, entre tantas, três explicações. A primeira é que agulha era o nome de uma porta que havia na cidade, pequena, onde só passava um transeunte, só um pedestre, então normalmente você tinha uma porta maior, onde os animais passavam, mas numa situação de conflito eles tinham uma porta menor, que chamavam de agulha, tá? onde passava uma única pessoa, e então às vezes saía um mensageiro por ali, e, ou entrava alguém refugiado naquele, através daquela porta, ou quando a cidade estava em segurança, aquela porta era usada para fazer as revistas e assim por diante. Outra explicação é que camelo aqui era o nome de um fio de lã feito com o pelo do camelo, que era grosso, e que precisava de uma agulha especial para poder ser usado. Não era qualquer agulha que podia usar aquele fio. E a terceira é o sentido literal. Era um contraste mesmo daqueles que você dizia, é impossível. Porque eles disseram, é impossível. Não importa qual seja o melhor sentido. O que importa é o ensino de Jesus por trás disso. O que o Senhor está dizendo é que assumir a posição de discípulo, de servo de Deus, de Jesus, de herdeiro do reino, é algo que envolve entrega sacrificial que nem todos estão dispostos a fazer. E para a gente entender melhor esse texto, 
é sempre a gente é bom comparar com outros textos da Bíblia. Jesus disse a mesma coisa em outras palavras no sermão da montanha. Ele disse lá em Mateus 7, versículos 13 e 14. Entrem pela porta estreita, porque a porta larga e o caminho fácil levam para o inferno. E há muitas pessoas que andam por esse caminho. A porta estreita e o caminho difícil levam para a vida. E poucas pessoas encontram esse caminho. Semana passada a gente lembrou bem desse versículo, né? porque a Larissa, uma irmãzinha da igreja, falando sobre os, o meu tempo aqui de, 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 de ministério, não aqui na igreja apenas, mas de aniversário do meu ministério, disse que lá na escola dominical, quando pequena, a professora usou esse texto e ela ficou muito triste, porque ela disse, aí a professora perguntou, mas por que você está tão triste? Ela disse assim, pastor Pascoal não vai para o céu. Eu falei, mas por que, que o pastor Pascoal não vai para o céu? Ele é muito gordo, não vai passar pela porta pequenininha, nem pelo caminho pequenininho. Não é? E, e eu me lembrei, de, que estava estudando outra vez esse texto, me lembrei da Larissa de novo aqui, né? O que Jesus queria dizer é que a porta estreita é a porta da entrega. E quando nós abrimos mão de viver com as multidões, ou do jeito que as multidões vivem, para viver da maneira como Jesus nos pede. A porta estreita é a da entrega de tudo que somos, temos como oferta de amor ao Senhor. A porta estreita é o fundo da agulha. É preciso que haja um milagre em nós. E esse milagre começa quando o Espírito Santo toca o nosso coração e nós temos a coragem, diante do poder dele, agindo em nós, de nos desapegarmos de tudo que se torna barreira à nossa jornada com o Senhor. Jesus estava dizendo, olha, para os homens é impossível desapegar-se. Para os homens é impossível entrar pela porta estreita. Para os homens é impossível passar pelo fundo da agulha. Mas sabe, quando eu derramo graça sobre alguém, e o meu espírito começa a tocar esse coração, e eles podem sentir a minha presença batendo aqui fora, e eles são capazes de crer que eu preparei algo melhor para eles. Tanto aqui como para a eternidade. E eles desejam caminhar por esse caminho de todo o coração. Eu derramo poder para que eles façam as entregas que precisam ser feitas. Presta atenção nisso. Jesus hoje quer derramar poder sobre a sua vida para que você tenha coragem de fazer as entregas. Sabe como funciona isso? O Espírito Santo primeiro vai tocar você. E você sabe que você não está ouvindo um sermão, que não é apenas a leitura da Bíblia, algo de Deus está acontecendo na sua vida. E se você crer que Deus vai derramar graça, e tiver a coragem de confiar nessa graça que vai ser derramada, ele vai ser aquele que vai segurar nas suas mãos na hora da entrega. 
e vai conduzir você de mão dada ao longo da vida. A barreira é diferente para cada um. Para esse jovem, o problema estava na grana. Talvez para você esse não seja o problema. Tem uns que não tem nada, né? A gente diz assim, não tem nem onde cair morto. Então não tem problema nenhum. Não é? Outros até tem alguma coisa, mas também não é problema nenhum. Mas todos nós temos um fundo da agulha dentro da gente. Todos nós temos uma porta estreita por onde passar. É uma barreira que nos impede de fazer o que Deus está pedindo para a gente fazer. Ele diz, vai e faça. E você diz, Senhor, não estou preparado. Não sei se consigo. Não sei se eu tenho coragem. Já sentiu isso? E o Senhor vai dizer para você, querido, vem comigo. Eu vou com você. Foi isso que o autor de Hebreus nos ensinou. Lá em Hebreus 12, versículos 1 e 2, ele diz assim, assim nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor, portanto deixemos de lado tudo que nos atrapalha, e o pecado que se agarra firmemente em nós, e continuemos a correr sem desanimar, a corrida marcada para nós, e conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa, e é ele que quem a aperfeiçoa. Às vezes nós teremos de deixar no altar de Deus pecados. E às vezes nós somos tão apaixonados pelos nossos pecados. Eu me lembro de um homem que tinha uma grande luta para se entregar a Jesus. Porque ele tinha uma vida dupla. Ele tinha sua família e uma amante. E ele sabia que Deus não abençoava isso. E ele tinha que deixar essa amante para ficar com a sua família. Você entende o que eu quero dizer com a entrega? São as barreiras que a gente tem. Às vezes elas são pecado. Outras vezes são coisas que nos atrapalham, mas que em si mesmas não são pecado. Por exemplo, esse jovem tinha dinheiro. Ter dinheiro não é pecado. Mas se tornava um obstáculo na vida dele. E eu me lembro muito bem do pastor Tércio, que foi pastor aqui na nossa igreja, que um, um dia pedi para ele, porque ele tinha sido campeão brasileiro de Karatê, se ele podia dar aulas de Karatê aqui na igreja, na, na área de esportes. E ele disse, não posso. E aí me contou toda a sua história, que durante aquele período ele tinha se afastado do Senhor. Mesmo sendo filho de pastor, criado na igreja, ele saiu fora do rumo, porque o Karatê virou o seu Deus. E quando ele voltou para Jesus, ele fez uma entrega. Ele entregou o seu esporte. E ele disse, eu não posso mais pisar num tatame. Sabe, o Karatê não era o problema. O problema era o coração dele que fez do Karatê o seu tesouro. Por isso cada um de nós tem as suas barreiras. E a entrega total não é possível para aqueles que não permanecerem com os olhos fixos em Jesus. Porque é nele que a nossa fé começa, e é por ele, no poder dele, que ela é aperfeiçoada. E sabe, esse texto de Hebreus vai dizer que enquanto a gente estiver indo, de alguma maneira, a gente ainda vai ouvir o aplauso de uma multidão de testemunhas dizendo, isso, vai, 
nós também passamos por isso, vale a pena. E essa é a figura que está lá em Hebreus 12, dizendo que todos quantos já se renderam a Jesus e fizeram essas entregas, vão estar do teu lado dizendo, vai, vale a pena, vale a pena. Vale a pena, eu garanto para você. E assim aquilo que parecia impossível acontece no poder de Deus. Eu não sei aqui você tem ficado preso. Coisas, pessoas, pecados, sonhos. E talvez você precise de um milagre. Um milagre de Deus para ser liberto. E ser capaz de fazer as entregas. Então eu tenho uma boa notícia para você hoje. Jesus vai andar do seu lado Jesus vai andar do seu lado Ele vai segurar na sua mão Não apenas até o altar Mas Ele vai ajudar você Quando você sair do altar Porque Ele vai ser o seu tesouro Dali em diante Último contraste Quero terminar com ele E aí então Verso 28 vai dizer assim e então Pedro começou a dizer-lhe, nós deixamos tudo para te seguir, ou para seguir-te. E o próximo contraste surge de um sentimento que às vezes vem no coração. Eu não sei se você sentiu isso quando eu li o texto. Não é? Diz assim, ô oh, Jesus, o Senhor pediu demais. Fala a verdade. É? O Senhor podia começar um pouco mais suave, faz uma técnica. Manda ele fazer uma primeira entrega, depois a segunda, a terceira. Depois você chega lá onde você quer, mas ó, logo de cara, tudo. E a gente fica pensando, Senhor, o custo é alto demais. Então eu quero dizer para você que esse tipo de pensamento é uma armadilha do diabo. De imaginar que Deus está pedindo para a gente algo grande demais. Porque não é só para ele que ele está pedindo, está pedindo para você. E quando você escuta a voz do Espírito no seu coração, você está dizendo assim, oh, tá, é muito grande isso, é muito difícil. Isso é uma armadilha de Satanás. E às vezes a gente fica pensando, ah, isso só algumas pessoas muito santas vão fazer. Mas a Bíblia vai dizer para a gente que entrega total... É para todos aqueles que queiram ser discípulos de Jesus. É um requisito de entrada. Não é um requisito de glória. É de entrada. E Jesus explica isso no Evangelho de Marcos, capítulo 8. Versículos 34 a 38. E ele diz assim. Depois chamou a multidão e os discípulos e disse... Se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas se abrir mão de sua vida por minha causa e por causa das boas novas, a salvará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida? E o que daria o homem em troca da sua vida? Se alguém se envergonhar de mim, e da minha mensagem, nesta época de adultério e pecado, o Filho do homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. O que Pedro está dizendo para nós, 
E o que Jesus vai dizer nas suas palavras seguintes é que todos quantos se tornaram discípulos de Jesus, seguidores de Jesus, em todo o tempo da história, tiveram que colocar toda a vida nas mãos do Senhor Jesus. Isso não é para algum, para alguns. Não é para pessoas especiais. Esse princípio faz parte da nossa caminhada com Cristo. Pedro, Tiago e João tinham uma empresa de pescaria. E quando Jesus os viu, disse, pegaram alguma coisa? Não, a noite inteira. Ele pediu então para usar o barquinho, pregou o sermão e disse para eles assim, bom, então, voltem lá e pesquem de novo. E Pedro disse para ele, ah, Jesus, nós passamos a noite inteira, já lavamos as redes, não tem peixe, hoje não é dia. Ele falou, vai lá, vai lá. E eles então vão, e pegam a maior quantidade de peixe da história da companhia de pesca deles. Tanto que ele começa a cenar para as pessoas que estão na praia para vir ajudar, porque as redes estão se, se rompendo ali. E aí, quando eles chegam, eles dizem, quem é o senhor? O que está acontecendo? Eu não sou digno de estar na tua presença. E Jesus diz para ele, olha... De hoje em diante, eu te chamo para ser um pescador de homens. E sabe o que Pedro fez? Largou os barcos e os peixes na praia. Porque ele não queria perder a oportunidade de seguir a Jesus. Por isso ele estava dizendo, olha, nós também largamos tudo. E sabe quem mais foi? Tiago e João, que eram sócios deles, nós vamos junto. Não vou perder a bênção, porque a bênção de Jesus é maior do que a companhia de pesca. Jesus encontrou Mateus Levi, na porta da cidade. E ali na porta da cidade, Jesus o convida para segui-lo. Ele era um coletor de impostos, um emprego daqueles sonhados carreira alta do funcionalismo público ganhava o que queria porque ele cobrava o que ele queria e depois que ele cumprisse a meta do governo romano o que ele arrecadasse era dele sabe o que ele faz? ele deixa tudo lá e segue Jesus quando eu olho para a Bíblia eu vou encontrar todos os doze fazendo coisas assim, os setenta que seguiram Jesus, as mulheres que seguiram Jesus, você sabia que na companhia de Jesus tinha mulheres, lá naquele grupo de discípulos, tinham oito mulheres, e aquelas mulheres seguiam Jesus para servir o grupo de discípulos, e sabe quem pagava a conta de toda essa trupe? eram as oito mulheres, que eram mulheres de posse, e que investiram tudo para Jesus pregar os três anos, quando eu olho para a palavra de Deus, eu vou encontrar Eliseu, sendo chamado pelo profeta Elias, 
e ele deixa os seus campos, ele deixa as juntas de boi, na verdade ele faz até um churrasco delas, para não ter para que voltar, eu não quero nem ser tentado, vou fazer um churrasco aqui, chamou todo mundo, se despediu e foi embora, e Abraão? Abraão foi chamado por Deus para fazer algo tremendo, ele esperou que um filho nascesse 25 anos. 25 anos. E agora quando ele é um adolescente, o Senhor diz, agora você vai me devolver o teu filho. Deus não queria que ele o matasse. Deus queria apenas que Abraão entendesse que ele tinha que ser o primeiro na vida dele. E ele entregou o seu Isaac. Isso não é o excepcional, é o normal. E é por isso que quando a gente entra no normal de Deus, a gente tem o bônus. Digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber cem vezes mais já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição, e na era futura, a vida eterna. Esse sem não significa literalmente sem, é abundância de Deus, é graça de Deus. Agora não é tudo mar de rosas, e eu acho tremendo isso na Bíblia, porque ele coloca a perseguição bem no meio do bônus. Senhor, perseguição é bônus? Querido, se você é meu filho, você está comigo em qualquer lugar, do jeito que você quiser, quando eu quiser, você vai me acompanhar, e tudo vai ser bônus, porque eu sou a sua bênção. E é por isso que alguns, que hoje parecem ser os primeiros, aos olhos do Senhor serão os últimos. E alguns para quem a gente, nesse mundo, quem sabe, nem dê bola. Porque são os últimos. Na escala de valores desse mundo. O Senhor diz, estes são os primeiros. Hoje eu queria orar com você. E eu queria convidar você a fazer algo muito sério. Muito sério. Que são entregas. A primeira entrega que a gente faz é da nossa vida a Jesus, para a gente ser servo dEle, discípulo dEle. Mas as entregas não terminam quando a gente se entrega a Jesus. Porque o caminho é estreito e apertado. E a gente vai fazendo entregas em todo o caminho. Essa semana eu estava orando e uma sensação estranha estava no meu coração eu preguei o começo desse sermão semana passada e eu não estava bem foi uma semana ruim emocionalmente e quando eu cheguei em casa durante aqueles dias eu disse Senhor eu acho que eu preguei o pior sermão da minha vida esse foi o meu sentimento e aí o Espírito Santo, eu estava deitado na minha cama, e o Espírito Santo falou para mim assim, 
você já fez as suas entregas? Eu falei, Senhor, mas entregar mais o quê? Ele falou assim, você não me entregou o seu luto. Hum. Uau, estou chorando já. Talvez para você pareça uma coisa simples de fazer. Mas não é não. Como é que eu vou entregar o meu luto? A dor que está no meu coração, o sentimento de perda, saudades. Como é que se faz isso? Senhor, como é que faz isso? Lembra do texto? Talvez aos olhos dos homens pareça impossível, mas para Deus nada é impossível. Todos nós somos confrontados pelo Espírito Santo de Deus em determinados momentos e precisamos fazer entregas. Deitado na minha cama, tarde da noite já eu disse Senhor eu não sei como é que vai ser isso porque precisa ser um milagre mas se é para entregar pela fé eu estou entregando só que o Senhor vai ter que me carregar e sabe qual é a benção? é que quando a gente faz as entregas a gente se lança no colo de Jesus e é Ele quem nos carrega. Então nessa noite eu vou fazer algo que a gente faz muito tempo que não faz. Eu vou convidar você para vir aqui na frente para a gente orar. Você que está conosco aqui. E você que está na sua casa. Eu vou pedir para você se colocar numa posição diferente. Se você está sentado, fica de pé. Se você está de pé, se ajoelha. Mas que você possa através desse gesto demonstrar... Senhor, estou aqui e você possa dizer para você mesmo Senhor, eu estou dando o meu passo de fé eu não vou só ficar de joelhos mas eu vou entregar se o Senhor me carregar no colo eu não sei o que o Senhor está pedindo para você, talvez seja a sua vida hoje eu ouvi um, essa semana eu ouvi um testemunho lindo de um Senhor que ouvindo pela televisão, pela rede super num momento como esse ele ficou de pé lá na sala e disse, é hoje é hoje ele vai ser batizado até o final desse ano, louvado seja Deus por isso é hoje não é amanhã, porque amanhã você não tem mais coragem não então se o Espírito Santo de Deus está te chamando para fazer entregas hoje, e eu não sei quais são elas, você só e Deus sabem vai deixando o seu lugar, vem para cá a gente vai orar Guarda a distância das pessoas, mas a gente vai orar juntos aqui. Se o Espírito Santo de Deus está falando com você, sai aí da galeria, vem para cá. Só você e Deus sabem as entregas. Se tem uma família, vem a família toda e diz, olha, a gente tem que fazer essa entrega. O Senhor sabe. E a gente vai colocar na mão dEle. Como vai ser? Eu não tenho a mínima ideia. Como vai ser? Eu... Não posso nem dizer para você, 
Mas eu sei de uma coisa, Jesus é poderoso para nos carregar. Jesus é poderoso para nos segurar na mão. Ele começa essa obra e Ele que aperfeiçoa essa obra na nossa vida. Tem coisa que parece grande demais, difícil demais, complicada demais. Mas lembra, para os homens isso é impossível. Para Deus, nada é impossível. E Ele vai intervir na sua vida, assim como está intervindo na minha. E a gente vai fazendo as entregas. Agora lembra, a primeira e a mais importante... É você inteiro no altar Jesus ser o seu Senhor e Salvador E vai ser do jeito dele Não vai ser do seu Tem que ser do jeito dele tá? Você vai seguir o jeito dele E se são entregas pontuais Entrega mesmo Coloca lá e diz Senhor é hoje É hoje E a gente vai seguindo os passos do Senhor Você que está descendo Pode ficar aí na escadaria mesmo, queridos, para não ficar tão aglomerado. Você que está descendo, fica aí onde você está na, na escadaria mesmo, só para a gente não aglomerar demais. Mas está aqui nessa posição, nessa dedicação ao Senhor. Tem gente de pé lá no fundo, tem gente de pé lá em cima. Vamos orar junto ao Senhor agora? A primeira oração eu não posso fazer, só você pode fazer, tá? O que é que o Senhor pediu para você hoje? Só você e ele sabem Então fala com todas as letras O que Jesus pediu para você hoje Talvez seja custoso Tão custoso Quanto todas as propriedades desse jovem Mas hoje Você não vai só se ajoelhar e ir embora Praticar ou participar de uma religião e ir embora Você vai fazer uma entrega E vai pedir para Jesus segurar na tua mão Para quando você sair daqui Poder ser guiado por ele, carregado por ele Para poder arcar com essa entrega Tá? Agora eu quero orar por você Senhor Jesus, esse povo todo que está aqui Está ouvindo a voz do Espírito Não está ouvindo a voz de um pregador Quem sou eu? Eu sou um das, daqueles que tem que fazer entregas Mas nessa hora, Pai, eu quero te pedir Vem, ó Espírito Santo Vem, ó Espírito Santo Vem, vem sobre o teu povo De uma maneira tão tremenda Tão maravilhosa que haja convicção na alma deles, que eles foram visitados pelo Senhor, que eles estão sendo empoderados pela Tua graça, que eles estão sendo, Senhor, envolvidos na Tua sabedoria, e carrega no colo, Senhor, carrega no colo, porque aquilo que o Senhor começou, a gente não tem como terminar, então aperfeiçoa a tua obra na nossa vida Conforme o Senhor prometeu nas escrituras E eu quero te pedir Senhor Que toda cilada de Satanás na vida dessas pessoas Porque alguns Senhor estão aprisionados Não apenas por coisas Mas por estratagemas do diabo na vida deles E eu quero nessa hora Com a autoridade que o Senhor nos dá no nome de Jesus Repreender todos Toda estratégia maligna nessas vidas 
e dizer que eles são livres por causa da graça de Deus que o sangue de Jesus seu filho amado já foi derramado na cruz para que eles fossem livres e que toda acusação do maligno seja repreendida agora e que eles possam ouvir a bênção do Senhor tu és meu filho amado em quem eu tenho alegria ó oh, Senhor segura na mão deles sustenta eu não sei pai o significado dessas entregas mas preenche o coração que talvez parecesse vazio com o óleo do teu espírito que eles sejam transbordando desse óleo e que esse óleo possa encher de alegria o coração deles, de certeza, de fé de compreensão de que o Senhor tem um plano muito maior ó oh, Pai, essa abundância que o Senhor fala nas escrituras que eu não sei Senhor, como é que pode ser uma abundância nesses termos das entregas ó oh, Pai, que o Senhor comece a derramar sobre eles eu te louvo Senhor, porque na oração de hoje escrevi no meu caderno eu não sei o que está acontecendo mas o Senhor está derramando da tua abundância no meu coração, louvado seja o teu nome bendito seja o teu nome, abençoa o teu povo, abençoa abençoa, abençoa abençoa, abençoa e que eles possam sentir a tua graça e o teu amor, onde estiverem e que essa semana seja uma semana diferente onde a glória do Senhor vai brilhar na vida deles onde as portas vão se abrir onde o poder do Senhor vai se manifestar onde a tua palavra vai falar ao coração deles onde a alegria do teu espírito vai invadir o coração deles ó oh, pai, a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio então Senhor, enche o coração deles de graça porque para que as palavras que eles venham a dizer durante a semana sejam cheias de graça abençoa pai, abençoa em nome de Jesus amém e amém você pode dizer amém? amém, toma posse da graça e deixa o que você entregou tá? talvez você tenha que tomar algumas atitudes tá? às vezes a gente ora mas precisa tomar atitudes então tome as atitudes senão você vai ser que nem aquele que se ajoelha e vai embora toma as atitudes, tenha coragem o Senhor vai com você volta lá para o seu lugar enquanto a gente canta essa canção amém, aleluia continue entregando continue entregando agora em adoração cante ao Senhor entregando aquilo que Ele tem colocado Yes. 
Antes de você, antes de você continuar cantando, se você está aqui ou se você participou desse culto com a gente por qualquer meio eletrônico, e você fez entregas ao Senhor, se hoje você entregou a sua vida a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, tem esse link que eu queria que você entrasse, pibcuritiba.org.br barra Jesus. Entra lá, pega o seu celular, entra lá, e deixa a gente caminhar com você nessa jornada de entregas, tá? Se tem alguma coisa que você precisa de ajuda nesse processo de entrega, às vezes é uma área da tua vida que você precisa de ajuda. Deixa a gente saber, tem vários ministérios dessa igreja. Né? Outro dia me perguntaram, né? eu falei que a igreja tem mais de 300 ministérios, e perguntaram, mas quais são os 300? Eu falei, de cabeça eu não sei. Mas tem mais, eu já contei uma vez, depois desisti de contar tem um que talvez seja aquele que pode ajudar você nessa caminhada, tá? Então deixa a gente saber, entra lá e diz, ó, oh, eu quero que alguém me acompanhe, me ajude, alguém vai entrar em contato e a gente vai caminhar junto nessa jornada, tá? Se você é um, um crente maduro, mas Deus te pediu uma entrega, então se entregue e sirva, porque crente parado só cria problema. Serve a Jesus com todo o seu coração, tá? Esse é o desafio que eu queria fazer. Agora continue a adorar o Senhor.